0: Wir kennen alle die Behauptung, dass nichts mit schneller als mit Lichtgeschwindigkeit reisen kann. Und diese Behauptung scheint wahr zu sein. Trotz der wahnsinnigen Anstrengung, dieser Behauptung zu trotzen, es ist niemandem gelungen, diese Grenze von etwa 300.000 Kilometern die Sekunde zu überschreiten. Eine Geschwindigkeit, die schnell genug ist, die Erde in einer einzigen Sekunde zu umrunden. Ach so ja, und nicht nur einmal, sondern 7,5 Mal. Aber hey, wir können langsamer. Für die Geschwindigkeit einschließlich bis zu 99,99999% der Lichtgeschwindigkeit haben wir dank Einsteins spezielle Relativitätstheorie, die das sehr genau beschreibt, ein sehr gutes Verständnis davon, wie sich Materie bewegt, mal mehr oder mal weniger. Und wir mögen es natürlich, wenn es schnell geht, ob ein Fahrrad, ein Skateboard oder ein Auto. Natürlich, wir lieben die Geschwindigkeit und wie der Wind uns ins Gesicht klatscht, wir sehen die Welt langsam an uns vorbeiziehen, wenn wir schnell unterwegs sind. Was sehen wir, wenn wir noch schneller unterwegs sind? Oder besser gesagt, was erlebt und sieht das Licht selbst, wenn es mit der Lichtgeschwindigkeit fliegt? Lasst uns heute mal drüber sprechen. Wie sieht ein Lichtphoton Zeit und Raum? Und ich verspreche euch, alles wird einen Sinn machen und absolut gar nichts wird einen Sinn ergeben. Beginnen wir bei der Theorie, die uns hier helfen kann. Die Relativitätstheorie. Bei Geschwindigkeiten, die langsamer als das Licht sind, machen Einsteins Gleichungen Vorhersagen zu Länge und Dauer, die zumindest physikalisch möglich sind. Zwei solche Phänomene sind Zeitdilatation und Längenkontraktion. Einsteins Gleichungen sagen voraus, dass die Zeit für ein sich bewegendes Objekt langsamer vergeht, verglichen mit einem ruhenden Beobachter. Dies wird als Zeitdilatation bezeichnet. Zum Beispiel, wenn eine Person auf der Erde eine Uhr in einem Raumschiff beobachtet, das sich mit einer sehr hohen Geschwindigkeit bewegt, wird die Uhr langsamer zu laufen scheinen, als wenn sie hier auf der Erde wäre. Dieser Effekt wird erst bei Geschwindigkeiten, die einen signifikanten Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit erreichen, erst so wirklich spürbar. Ebenso sagen Einsteins Gleichung voraus, dass die Länge eines Objekts in Bewegungsrichtung aus der Perspektive eines ruhenden Beobachters verkürzt erscheint. Ein Phänomen, das als Längenkontraktion bekannt ist. Also wenn eine Person auf der Erde ein Raumschiff mit hoher Geschwindigkeit beobachtet, würde das Raumschiff verkürzt erscheinen, verglichen mit seiner Länge in kompletter Ruhe, also wenn es sich nicht bewegt. Bei den Geschwindigkeiten, die schneller als das Licht sind, machen die Gleichungen völlig unsinnige und unphysikalische Vorhersagen. Und einige davon sind Kausalitätsverletzungen. Ein Hauptproblem, das auftreten würde, wenn Informationen oder Objekte schneller als das Licht reisen könnten. Es ist die Verletzung der Kausalität. Sagen wir mal, wir könnten zum Beispiel SMS schneller als mit Lichtgeschwindigkeiten versenden. Nun das Problem wäre, dass wenn Du eine solche SMS senden würdest, würdest Du eine Antwort auf Deine SMS bekommen, bevor Du Deine SMS gesendet hast. Das würde uns alle sehr verwirren. Zudem, gemäß der speziellen Relativitätstheorie, würde die Energie eines Objektes ins Unendliche steigen, wenn es die Lichtgeschwindigkeit erreicht. Daher wäre unendlich viel Energie erforderlich, um ein Objekt auf eine Geschwindigkeit zu beschleunigen, die über die Lichtgeschwindigkeit hinausgeht. Dies widerspricht eigentlich unserem Verständnis der Physik und ist ziemlich unpraktikabel. Aber was passiert bei genauer Lichtgeschwindigkeit? Nun auch da tauchen Unendlichkeiten in den Gleichungen auf. Unendlichkeiten sind nicht physikalisch und das bedeutet, dass die Gleichungen für diese Geschwindigkeiten nicht wirklich funktionieren. Das ist die erste und wichtige Botschaft, die wir lernen sollten. Einsteins Raum- und Zeitgleichungen gelten eigentlich nicht für Objekte, die sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Wir können Einsteins Gleichungen jedoch verwenden, um zu sehen, was passiert, wenn wir uns der Lichtgeschwindigkeit immer weiter annähern. Ich weiß, ich weiß. Das klingt alles ziemlich abgedreht, aber Einsteins spezielle Relativitätstheorie macht viele kontraintuitive Vorhersagen. Das ist nochmal so. Und vielleicht eine, die am schwierigsten zu akzeptieren ist, ist, dass die Wahrnehmung der Zeit und Entfernung davon abhängt, wie schnell man sich bewegt. Je schneller man fährt, desto langsamer vergeht die Zeit und desto kürzer werden die Objekte. Dies scheint unmöglich zu sein, aber beides ist wissenschaftlich bestätigt worden und ist längst keine Theorie mehr. Was bedeutet das nun? Schauen wir uns zunächst mal an, wie lange jemand für eine Reise von der Erde bis zum nächstgelegenen Stern die Sonne nicht mitgerechnet brauchen würde. Der nächstgelegene Stern ist etwa vier Lichtjahre entfernt. Und ihr? Ihr könnt mir sicherlich in den Kommentaren beantworten, welcher Stern das ist. Also, der nächstgelegene Stern ist vier Lichtjahre entfernt. Was bedeutet, dass ein Mensch auf der Erde sehen würde, dass ein Objekt, das sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, vier Jahre braucht, um dorthin zu gelangen. Wir würden also vier Jahre erleben, bis das Objekt sein Ziel erreicht. Die Relativitätstheorie besagt jedoch, dass der Reisende viel weniger Zeit erleben würde. Schauen wir uns doch mal hier kurz die Zahlen an. Wenn jemand die Reise mit 99% der Lichtgeschwindigkeit machen würde, würde eine erdgebundene Person sagen, dass die Reise vier Jahre lang gedauert hat. Der Reisende würde jedoch sagen, dass die Reise nur knapp sieben Monate gedauert hat. Bei 99,9% der Lichtgeschwindigkeit würde der Reisende sagen, dass die Reise etwas mehr als zwei Monate gedauert hat. Die schnellste Geschwindigkeit, die jemals von Forschern in einem Labor erreicht wurde, wurde im CERN in der Schweiz erzielt, wo Forscher Elektronen auf die Geschwindigkeit von 99,9999999999% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigten. Angenommen, wir könnten einen Reisenden mit dieser Geschwindigkeit zum nächsten Stern schicken... Wie lange würde Ihnen die Reise vorkommen? Ein Monat? Drei Wochen? Eine Woche? Nein, knapp zehn Minuten. Wenn wir diesen Trend jetzt fortsetzen und die Geschwindigkeit immer näher an die Lichtgeschwindigkeit heranführen, sehen wir, dass ein Photon laut Einsteins Gleichung auf dem Weg von der Erde zum nächsten Stern Null Zeit benötigen würde. Im Wesentlichen würde es zur gleichen Zeit abreisen und ankommen, und wenn es keine Zeit bräuchte, um von einem Ort zum anderen zu gelangen, würde es in allen dazwischenliegenden Orten gleichzeitig existieren. Das Photon wäre überall gleichzeitig. Ich habe es euch versprochen. nichts ergibt hier wirklich einen Sinn. Hier müssen wir uns in Erinnerung rufen, dass die Person auf der Erde und das Photon sehr unterschiedliche Erfahrungen machen. Der Mensch auf der Erde sieht, dass die Reise vier Jahre lang dauert und sieht nicht, dass die Lichtgeschwindigkeit oder das Licht gleichzeitig ausgesendet wird und gleichzeitig ankommt. Wie das Lichtphoton den Raum erlebt, lässt sich mit dem gleichen Ansatz ermitteln. Während ein Reisender immer schneller wird, erscheint die Entfernung zwischen der Erde und den fernen Stern immer kürzer. Während der Mensch auf der Erde eine Entfernung von vier Lichtjahren sieht, sieht der Reisende bei der schnellsten von der Menschheit erreichten Geschwindigkeit eine Entfernung, die nur einen winzigen Bruchteil davon ausmacht. Und wenn ein hypothetischer Reisender in der Lage wäre, sich mit Lichtgeschwindigkeit zu bewegen, würde die Entfernung direkt auf Null schrumpfen. Es ist so, als würdest du einfach nur eine Tür aufmachen und direkt irgendwo anders erscheinen, an einer Entfernung, die sehr, sehr, sehr weit von dir weg ist. Doch für andere, die dir dabei zuschauen, dann würdest du vier Jahre lang brauchen, um durch diese Tür zu gehen. Zu Beginn dieses Videos habe ich euch auch gesagt, dass die einsteinischen Gleichungen bei Lichtgeschwindigkeiten nicht gelten. Wir haben jedoch auch gesehen, was passiert, wenn sich ein Objekt der Lichtgeschwindigkeit willkürlich nähert. Es wird angenommen, dass dieser Ansatz eine gute Beschreibung dafür liefert, wie ein Photon vertones Lichtsraum und Zeit erlebt. Also, wie ist es denn nun? Die Tatsache, dass ein bewegtes Objekt Raum und Zeit anders erlebt als ein stationäres, hat rätselhafte Konsequenzen. Während wir Menschen den Raum als riesig empfinden, eine gewaltige Grenze, die es für uns zu zähmen gilt, ist die Erfahrung für ein Photon eine ganz andere. Für das Photon hat das Universum keine Ausdehnung und es gibt keine Zeit. Das ist sicherlich eine verwirrende Perspektive, aber sie ist real und unterstreicht, wie schlecht unsere Intuition die Naturgesetze unter extremen Bedingungen beschreibt. Das Universum wird uns immer wieder überraschen. Was euch allerdings noch überraschen wird, ist die Tatsache, dass irgendjemand im 18. Jahrhundert 200 Mönche in einem Kreis aufgestellt hat und ihnen allen gleichzeitig einen Elektroschock verpasst hat. Warum und wieso er das getan hat und was das mit der Physik zu tun hat, das findet ihr in diesem Video heraus. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.